0: 叶安，我是飞面，我是黄哥江，我是
1: Taco， 大,大家好，欢迎来到 TSP 怪奇档案，哦、欢迎大家来到。对、嗯，大家可能听到我们的声音跟之前几期会有点不一样，是的。对，这次
2: 我们是在一个艰苦卓绝的录音环境<笑>对真的
1: 是要给大家做个解释。是，呃，我们上周不是停停更了一期嘛？那是因为我们整个大搬家，就是从原来住的地方搬到这边来。对。然后同时呢，我们之前在都是用学校的录音棚，然后学校的录音棚呢遭遇了一些事件，遭遇了一些变故。嗯嗯、对，所以就现在整个。不不是只有我们，就是整个学校的人都不能用那个录音棚。对，对于是呢，我们就没办法，只能自己搬到新家之后，在这边搭建录音棚。嗯、但是,是哎呀，烦死了！搭建<笑>搭建录音棚的时候又有很多问题，就是我们的声卡它连接不了，所以声卡只能去返厂重修。嗯,嗯,嗯，所以相当于我们现在正在用飞面，本来是他一个人录一点小东西的一个，你不说小东西嘛，<笑>就感觉很
0: 过分的样反正一个小麦，然后来录。所以其
1: 实我们也是第一次用这个麦。录我其实不太确定录出来的音质会怎么样，对，但是这已经是我们能达到最好的水平了。我、哦、得给大家鉴定啊，是，啊是嗯、对。好，那今天呢是跟大家聊这个大萧条。嗯对，对，呃，大萧条其实我觉得大家应该跟我差不多吧，嗯、就是我、嗯、我对他的印象其实就是美国当时经济大萧条之后，对，然后大家就是吃不上饭，然后很多人什么把牛奶倒进河里，嗯、对失业
0: 啊，什么感觉就知道这些、嗯。这一段印
1: 象蛮深刻的，因为当时我记得我还专门问过我的历史老师，嗯，我说。牛奶为什么要到河里？不能够发给那些穷人吗？<笑>然后老师又反问我：那谁来出运费呢？哦、我说嗯，好、嗯、像人自己
0: 出吗？<笑>有一些道理这样,这样子啊。嗯嗯所以，我们现在就直接开始介绍一下这个大萧条吧。啊，这个大萧条呢，其实啊是美国的一个，就相当于我们刚才已经提到了嘛，历史事件，嗯，发生在一九二九年，嗯，然后这个大萧条，其实大家可能知道的就是，呃，很多人在这个大萧条中死掉了，嗯，然后也知道这个大萧条就是其实是由于经济危机所产生的，这些大家都知道，但是这个呃。大萧条具体产生的原因，我觉得我们还是可以细说一下，还是有很多很多不一样的原因的。嗯嗯是，首先，其实那个时候的美国啊，整体是属于一种就非常非常，就之前美国的各种专家已经觉得我们解决了经济危机，对我们的我们的蓬勃发展，现在<笑>我们的市场不会再有经济危机，我们的所有一切都只能向前发展，盲目的乐观，<笑>对，是这个样子的。但其实，在背后有一些非常非常不利的因素，嗯，就是因为美国的工厂，他们雇用的人越来越少，嗯，他们的机器效率越来越更越来越增加，哦，啊，所以他们给工人增加的工资只有百分之二，但是他们的机器生、嗯、呃生产效率增加了百分之五十五，那、啊、肯定
1: 从资本的角度思考，那我更宁愿要机器去做呀
0: ，对啊，就不用付出昂贵的那种劳动的费用了，对，嗯，其实相当于是这个意思，就是他们可以生产出很多东西，但是没有那么多的人买。<音>嗯，就是他，因为他们的。呃，可支配的工资只增加了百分之二嘛，但是他们多生产了百分之五十五的东西，有东西没钱买，没人买，对，没人买它、嗯嗯。所以那个时候美国就产生了一个现象，银、嗯、行告诉你，对，你们大家都要买这些东西啊、嗯。然后之后什么，就福特车，嗯，然后各种各样的小汽车，就是当时所有的美国中产，嗯、因为那个时候一九三零年左右，嗯，那个时候汽车是非常非常高级的一个东西，嗯，就是基本是属于那种完全的奢侈品。但是那个时候打出的标语是中产阶级每一家。他应该有两个汽车，两辆汽车，好高的要求、啊。<笑>对，我觉得现在的中国中产也不一定能达得到这样的要求。<笑>两辆汽车其实是有点多的，现在牌照的话，什么办都很麻烦。呃、主要是牌照、嗯、啊。中国现在主要一呃限制这些东西还是牌照、嗯。那个时候限制美国的其实就是钱，然后没有钱怎么办呢？嗯，就按揭呗。贷款、啊、分期付款，对，就贷款就借、嗯，然后之后他们就向银行借了很多钱，然后之后去去去买这些呃什么，无论是烤箱、嗯、微波炉，还是这些,些现代化的产品，对一些现代化的改善他们生活的产品，这、嗯是,就是他们整个这个民族那个时候就是这个样子。嗯，然后再往后，这个又发生了一些其他的事情，就是呃。就是大家可能也很奇怪，就是他们如果这个有的人就是那些资本家，他们收入这么高，普通人收入这么低，对吧？他们怎么除了这种借钱，他们怎么能买得起这些东西呢？嗯，还有另外一个方法，就是他们的股票涨得特别特别厉害啊。那时候
1: 是国家干预调控吧？嗯
0: ，应该有这方面的因素，但是我不是学经济的，所以这方面也没有说特别了解。Okay, 但是的确是那个时候，我只听说过一个事件是什么样的，就是他们赌钱赌赢了的钱会放到股市里。嗯就是赌博赌赢了钱、嗯，都想放到股市但是着它在涨，是吗？等着它在涨、嗯。就是全民对股市有一种盲目的乐观，就是就只可能涨，肯定会涨不会跌。嗯，对嗯。结果就突然有一天打脸了。对，哎、一个星期五，<笑>然后就猛的跌了十二点八啊！就是真是
1: 黑色星期五。<笑>对
0: ，我不知道各位有没有，就是听众有没有炒股的？因为十二点八是非常非常可怕的数字，基本现在跌个、嗯、就就涨幅大概。呃，涨跌百分之六七就很可怕我
1: 虽然没有炒过股、嗯，但是我跟着朋友炒过币。嗯，
0: <笑>血泪吗
1: ？就是因为当时只是想着玩一玩，因为当时在北京收入蛮多的嘛，投、嗯、点资金进去。对，然后朋友就说你可以先试一下，先砸个一两千进去试一试。嗯嗯、我就往里面砸了一两千，然后到现在我都没亏，<笑>就是也不至于血本无归。但是跟我当时买入的价格已经是天差地别。它降
0: 了多少？我不记
1: 得具体降了百分之多少，但是相当于我一千。千多接近两千的钱投进去，现在应该只能取出八百左右。嗯，对，所以我就觉得那没必要取了呀，就让、是、它放那吧。万、嗯、一有一天像比特币一样，嗯、对吧？疯、okay, 涨，是吧对是、
0: 嗯。反正就是那个时候，整个猛跌了百分之十二点八。然后之后，美国政府采取了一些的一系列措施，嗯、哎呀，想着要不然挽回一点、嗯、结果在下一个周二，这个周二叫黑色星期二，一、嗯、<笑>周都快变成黑色的了。的整个跌了百分之四十，哇，那真的是
1: 。大暴跌，断崖式跌得太厉害了。真的，祖
0: 国不是说祖国爆炸，就真的美国整个国家就爆炸了，嗯，就这个样子、嗯。然后包括在这一系列爆炸之下，所有的银行都关门了。就大概有五千多家银行破产、嗯，也不给你取钱或者是存钱了。对，你接下来你所有的存到银行里的钱全都没有了，啊、<笑>就你全都破产了。是，因为当时就
1: 相当于钱不值钱了。对
2: ，是对因为我觉得其实这个对我们现在来说还蛮能够，就是蛮不能够去感受到或者体验到那种情况的，对因为嗯，嗯，因为在我的思想里面好像就觉得说银行你不管钱投哪里你都是花，但只有银行这个地方你投进去它是最稳固的，在给你存钱，啊，老一辈的然后涨利息这样子对。对
0: 是。就呃、哦，我们的银行是有国家调控的嘛？嗯、我觉得这个其实还是就社会主义的优越性、对是是先进啊！<笑>我跟你说，真的是，嗯，对。但是美国这些银行可以破产的，那就是真的选银行的时候要很慎重。对，万一银行怎么怎么样了，嗯、本资本主义的弊病没有。啊。给给大
1: 家说一个，就是我在美国的一个银行经历。嗯，就当时呢，我们在美国就是忙一些事情，然后有一小笔钱要从国内打，呃，要从国外打回国内。嗯，当然去交我的学费，其实是，嗯，交我的学费呢。然后你知道我差。点。点就被被就是开除了，就、啊、是因为我的学费拖了很久， oh. 这不是因为我的钱没有转过去，是因为我们当时呢，因为你是中国人。然后你要在美国去开一个户的话是很麻烦的。就如果你要开比较大的银行、嗯、比较有保障的、转的比较快的、嗯、那种银行，你是要给他提供你的一个地住址的。嗯，就你的这个住址这个地方就是你的房子、嗯，这个概念
2: 。你在美国是没有房子的
1: ，当时。我们当时本来是有、嗯，但是在很麻烦的交接当中，嗯、对，后来又卖掉这个样子、哦。所以，所以当时那个房子的状态非常复杂。然后那种比较大的公司是没法给你开的。嗯、当时我们就想说，那要不去花。起银行就是跟国内是有点关联的，嗯嗯、是是更加麻烦。啊、对，反反正就是最后我们只能没有办法找了一个小小的银行，嗯，对，找了一个小银行呢。然后我至今都还记得帮我们办帮我们办理的那个人是一个呃美国黑人大姐，嗯，对。然后呃，当时那个钱转了之后，过了有两三周了，
2: 还没到、啊。我们
1: 去问他，他说还卡在美国，啊、就是还没往中国给你过是吗？这就是小公司小小银行的一个弊端，啊、因为他们的。钱，据他所说，我不知道当时经济危机那个时候是不是这样。嗯、但是据现在他跟我讲，就是小公司小的银行所有的钱要汇向国外的话，嗯、都是要去某一个大银行去汇、哦、结汇，然后再往国外去寄的。它
2: 流程更复杂一些，非常
1: 复杂。所以最后没有办法、嗯，我们只能把那笔钱退回来。退回来是非常快的，因为还在国内。然后最<笑>最后找了一个办法，从大银行那边寄走了。哦、然后隔天就到了，<笑>区别就是很大。<笑> okay. 区别就是很大的，对
0: ，所以说其实刚才 Taco 讲这个故事就能看出来，小银行可能这个的确是能干一些这个大银行不大敢、对不大方便干的事情是是是是，但是它风险也很大，而且很多时候很不方便，嗯
2: 、对。而且你看，小银行碰到这种类似于说大萧条这种时期，他们肯定是第一个就会面临
0: 它的危害的，嗯、绝对就直接就死掉嗯，对。而且在小银行倒闭之后不久，其实最惨的还真的不是小银行，嗯、最惨的是工人啊、嗯，就是因为工人在银行里的钱全都取不出来了。所以他们就失业了，嗯、为什么呢？因为他们钱取不出来，他们就没有办法消费了，没有办法消费，工厂就不需要再生产他们的任何东西了。啊、哦，这
1: 是一个循环。对，是
0: 就是比如说我我想生产，本来我是做一个做微波炉的、嗯，结果我不仅我的钱没了，这个时候我突然发现微波炉在整个社会卖不出去了，根本不需要根本就不不用去做这个东西。也不是，是因为整个社会的人全都没有钱，买不起微波炉,微波炉了，<笑>嗯，所以我发现我就会被辞退，对，就是这个样子。所以说那个时候找工作可以说非常非常非常难。就相当于整个一个，嗯、就可能大企业啊、呃，然后他抛出一两个这种就业的窗口，可能有上千上万的人，嗯、像像狗一样就抢这个就业职位，是，嗯，啊、嗯。而且，就是刚才他跟我这些说的什么倒牛奶嘛，嗯、其实也是由于这个工人的影响，嗯，就是因为你想想啊，呃，这些农业的人，嗯，就是务农的人，他们把东西卖给谁呢？嗯，就是因为牛奶这些嘛，嗯，对吧？他们如果真的是只卖给那些有钱人，其实也卖不了多少，毕竟他们。怎么的也不可能一天到晚就只喝牛奶吧？是,是是是，消费力有限、嗯，所以它肯定是面向大众的。但你说面向大众，工人全都买不起了，嗯，所以这个情况就是农民也没有办法
1: 。那个时候应该多出来很多流浪汉吧？
0: 对，那个时候据说整个场景是这个样子，说麦子就在麦田里，然后没有办法去收，因为收这个麦田麦子的这个代价比整个麦子还要贵。啊<笑>、嗯，已经
2: 进入到这种对，坏的时然
0: 后所有的羊只能在家里死掉，因为把羊运到运,运到市场上，好像也运费更贵、嗯，然后包括牛奶也是只能倒到河里。我的天，就是很严重，很严重，是、嗯，这、就是这样的情况。而且当时其实还存在
2: 另外的一种情况，就是在于说这一次大萧条它其实只影响了一种类型的人，这个类型的人叫做中产阶级的人，就是你以，也不仅仅不单单是影响，但是受它危害最严重的肯定是中产阶级，嗯、因为刚刚说唯一影响，对、嗯，也不只是唯<笑>唯一影响，就是说为什么说中产阶级受到了最严重的影响？因为通俗来讲，中产阶级在这个社会当中处的地位可以理解为就是高不成低不就、嗯，也没有特别的富裕，也没有特别穷对，所以说当大萧条的这个时期来临的时候，顶层的富豪。其实他们的生活质量本来就是很高的、嗯，然后他们有着更多的投资变现手段等各种各样其他的东西，可能
1: 还能些微的维持住对表面上的平静。说
0: 实话，顶层的富豪应该是没太受影响的啊，这样子的是这个样子、嗯。就是你想一想，他只是他不仅之前攒了很多资本、嗯，就是他之前那个，比如说这个工厂，嗯、它的生产率提高，然后之后人们也大家都按揭买他的东西，对，就相当于整个社会的钱全都流入流入他们手里了嘛、哦。他们是那个卖东西的人，对他们是那个卖。卖东西的
1: 人，那相当于我卖不出去了，我就等能卖就行、嗯。对
2: ，是这个样子。然后还有一部分人，他们就是特别穷的那种人。你想想看，本来在国家经济繁荣的时候就没钱，还<笑>、嗯、叫屌的时候，你、嗯、还能富了不成？嗯、是、啊。所以说这两类人其实他们没有受到特别大的影响，但受影响最大的是中产阶级。就是说，当时有一个故事是这样子的：说原本的一个中产阶级他家里面有一个五十万的游艇。嗯、啊，然后这个游艇当时的时候，一度在大萧条的时期都卖不出去，因为没有人能来买这个东西。嗯，其他的中产阶级家里也没钱了，真正的富豪人家家里有游艇了，是穷人就更不需要这个了、这个对。对，因为你知道当时在禁酒令的时期，其实是呃国家专卖的这个酒，它其实会相对来说比较多一些。那私人其实是不太能够给你私人酿造，或者说私人的在线下去兜售的。我记得
0: 好像是要是要逮住，好像要进监狱的。对的，但是
2: 你知道，人民对于酒的渴望是肯定不能够被消止的。对。所以当时就兴起了一批职业，就是说私酒贩子。私酒贩子就是说我线下哎，我去卖这些酒，但是不被国家知道这样的情况。那么当私酒贩子碰到了大萧条时期的时候，就说当时前面咱们不是说到有一个五十万的游艇嘛，当时有一个私酒贩子就花了六万美金就把这个游艇买到了自己家里。然后当时的时候呢，因为他的那些运输酒的商船其实都已经被国家盯死了，他不能够用那些船来运输酒到国内去，所以说他们会买一些比如说中产阶级。游、啊、艇、游轮，哎，去改造一番，然后到时候再把酒运过其实归
0: 根结底是为了运酒。是
2: ，而且在当时的时候，其实有的人可能他们是受到了这次大萧条的影响，可能一夜之间什么都没了。嗯。但有的人他们也正是因为在当时的这样的一个情况，他们可以花超低的价格去实现自己赚钱的方法。啊、是。也是有受
0: 益者在其中的。对，而且还有一个特点就是禁酒。那个时候，由于整个社会基本就已经完全是处于一种绝望的状态，嗯、所以那个时候酒精是酒是一种、就是、消遣品，生活。压力太大了，对解救的手段，当时卖酒可以说是一个非常非常，嗯、呃，把自己
1: 灌醉，什么都忘了<笑>，原
0: 始资本积累的手段，好梦<笑>是。所以我们现在其实可以说一下，就大萧条那个时候、嗯、各种各样的生活。其实大萧条，我我真的觉得美国人民一个特别有意思的点就是他们在苦难当中总能作乐，呃、我就觉得是这样的<笑>，他们会各种调侃对那个时期，就是、呃、包括不知道大家有没有听过，就是美国大萧条的时候，就是。产生大萧条的时候，那个在位的总统，嗯，就大家有可能听过这个人，胡佛，胡佛嗯、对，他的
1: 名字好难念哦，我经常说胡佛，佛对对，应该是胡佛吧？对我
0: 我也不知道，反正就是， okay, 都可以视为正确、哦、都可以。可以总之
1: 总之就是佛说我哭了的那个，佛，
0: 对，<笑>对对反正这个就是就是个艺名，那个他也没有那那么艺名，翻翻译的翻译的翻译的，哦、<笑>对我一直叫胡佛，对，啊。反正就是当时这个，因为那个总统叫胡佛嘛，嗯，因为在他治理下产生了这种就是经济危机大萧条，嗯，所以那种大萧条的时候特别特别惨的房子，就他们可能搭在那个广广场上那种小棚屋，对对，所以他们就管这个屋子叫胡佛屋，嗯、我以为是胡佛别墅。<笑><笑>对 OK， 然后之后那个时候不是产生了很多流浪汉嘛，是、嗯、流浪汉在那个就是公园里就睡觉嘛，嗯，然后睡觉的时候身上盖一张报纸，他们管这个报纸叫胡佛毯、啊啊，就这么是诋毁他们的。<笑>是是这个样子，因
1: 为肯定很生气啊！在这样的一个领导人的情况下，国家整个经济崩掉了
2: ，不冯压力也蛮大的哦。因为
1: 我我记得。高中还是初中历史的时候学过这个总
2: 统的,总统的事情，对、嗯。然
1: 后我记得印象当中好像是说、呃，等他上了这个位置，他会让所有的美国人每家每户每天都能吃一只鸡，是。这种印象非常深刻、嗯。然后结果就他上台之后
0: 开始打小票，<笑>
1: 对，<笑>吃鸡，牛奶都喝不了啊，吃<笑>鸡
0: 啊。其实怎么说呢，也不完全属于护佛的锅、嗯，就是之前也有之前积累下来的东西，包括股市那些是，肯定不
1: 可能是因为一个领导人的问题。对，
0: 对但是,但是调控方面
2: 确实是不对。得力当时的时候是，所以说我们说在那个大萧条时期的时候，当时其实美国的社会有一种非常奇妙的现象，嗯，这种奇妙的现象就是说，你看着这个人可能开着宝马或者劳斯莱斯，哎、嗯、什么的开始去出街，但他可能出街，对出街，对出街，穿着非常好的西装、昂贵的皮鞋，各种各样，你看出来就好像是上流社会的那种配置，嗯，他穿着这样的配置去出街，然后。可能就到达了两条街之外的地方，他下车，然后开始展开一个摊子，干嘛呢？卖苹果啊
0: 啊，可能会这种情况。对，苹果真的是那个时候
2: 的一个非常关键的一个词。就到到到现在，其实有的人会研究说，为什么好像我们现在只要一提到“大萧条”这个词的时候，都会好像跟苹果去挂不开关系的这种感觉。嗯，据说哈也是一种说法，据说是在当时的时候有一年，美国当时的那个苹果实现了一个大丰收，然后呢，在这个大丰收当时就存量有非常多的苹果都没有卖出去。嗯，然后到大萧。萧条的时期的时候，就有一部分原本还在公司里面可能干着说非常光鲜亮丽的中产阶级职业的人嗯嗯，他们当时没有办法赚钱，但是也要生活，对不对？嗯、所以说他们就从那些果农那里花非常低的价格把这些苹果买下来，然后在之后呢，再稍微涨一点点价到这个街上去卖出去对，对，他们还是有一点点经商思维、哎。好
1: 歹是中产阶级，好歹他有一点
2: ，但是他们也很惨，就是说平常的时候你可能看着说，就真的会有人买，很多人买嘛，我觉得也未必吧。就当时大家苹果的价格还是可以接受的吧，一个。社会吃不起苹果也太恐怖了，是啊，对，所以说这就是成为了当时社会上的一种奇妙的现象。你会看到非常多光鲜亮丽的人在大街上，但他们干的是好像非常基层，或者说非常，呃，在以前看出来好像是觉得说中产阶级不会去干的一些工作，那他们就是专门来卖这些东西。其
1: 实这个虽然不是特别像，但是让我联想到了日本，嗯，就日本也会经常有这种现象，但不是因为就是经济危机，因为你知道日本的就业压力非常大，嗯，所以呢，而且他们的社会。关系更多的就是，呃，老公在外面上班，然后老婆就结了婚，想要做家庭主妇。重、嗯、盐。对，这啊
0: <笑>什么你没听过重是吧、嗯？我好像看过，嗯、但是有点奇怪<笑>啊。
1: 总之就是他们是一个这样的社会结构啊，更偏多的一点是这样，不然当然不是每家每户。嗯。所以呢，如果说这个男人一旦失业了。嗯，整个家可能就崩掉，瞬间崩掉，就是因为没有经济来源了，可能只能吃老本。然后，如果这个男的很久找不到工作的话，这个家就完蛋。嗯，所以呢，在日本有非常多的这个，就是受到这种工作压力非常强的这样的一些男性，嗯、一旦遇到裁员，因为日本动不动就会有裁员潮，动不动就可能一年两年就来一次这个样子。嗯，所以一旦裁掉了之后，这些。这些本来光鲜亮丽，也是每天打扮的人模狗样的去上班的，这样的一些男人、嗯，可能当天被裁员了之后，当天就变成了 homeless。就变成了流浪汉、哦，可能老婆直接带着孩子就走了，对，然后房子也不归他了，是，可能不，可能本身就是抵押或者之类的，嗯、然后就以后就只能在街上做一个流浪汉了。那真的也是他太惨、哎啊，非常多，非常资本主义，啊，真的是<笑>万万恶的资本主义
0: 。不过其实我还听过，就是一些、嗯、可能黄瓜刚才讲的还是中产阶级这种尽量能尽、嗯、量渴望去养活自己的人，对，还有一些人直接放弃了、嗯。其实也是也是中产阶级，这是我听到的另外一些故事、嗯，因为是这个样子啊。就是大萧条，它有非常非常非常多个侧面。嗯，就是如果你真的站在有钱人的角度上看，它可能没有产生太大的影响。嗯，但是对一些就是受影响很大的，他们可能就惨的无以复加。嗯，就大概是这个样子。所以大萧条是真的有很多侧面。刚才黄瓜酱可能讲的卖苹果，然后有人买，这是其中一个。另外一个我听过的故事就是，嗯，有一些人只要餐厅扔出来任何的残羹剩饭，他们都他们都会像狗一样过去抢。我的天哪，这是属于不想赚。赚钱
2: 的，但是又
1: 要
0: 养活自
2: 己的。
1: 因为我觉得“大萧条”这三个字放在很多人眼里，可能是一个经济状态。对、嗯，但实际上我觉得这是一个社会的一个时间段。嗯，它它不单纯是经济上面的，就确实它是由经济引发的一个大萧条。嗯、但是在那段时间里面，它是一个社会的一个状态了。对，就不仅,仅影响生活，对全,全社会都被影响了，方方面面。嗯，所以其实。我个人觉得啊，就是听了一些这样的故事之后，会觉得有一点点，是不是有点人间炼狱的感觉？真的是
0: 人间炼狱。据说啊，不过这个是有争议的。嗯，据俄罗斯那边统计，<笑>那
1: 我觉得就争议很大。是
0: 大萧条死了七百万人啊、哦，但是据美国那边统计，是一个人都没有死，怎么可能？对，所以两边真的是。信哦，真的是，我觉得大概综合一下，可能呃两三百万人可能还是有的吧。毕竟俄罗斯的数据我，我我始终觉得会稍微有一点不靠谱。对，而
2: 且我觉得。就说当时其实还有另外一种情况是说，因为当时可能在一个比较相对比较繁华的地区，在那边有工作的人很多。嗯、然后呢，但是拖到后面可能就大部分人失业了，这个社会不需要那么多人工作了。所、就、以、是、说，就有一部分人他们可能会想要去我到其他城市去工作。嗯、所以当时就有非常多的人可能都挤着同样的一班火车、哦，然后再随便选择一个地方，然后再下来看看有没有工作的地方。所以当时的时候就基本上是只要是在某一个比较大的市里面，原本这个市可能人不是特别多，经济不是特别发达，嗯、但是当火车开始运的往那个地方一停之后，如果有非常多的人看中了这个城市，那么这个城市最多有的时候可以达到说比原来增长了有小一半的人数在里边。就来自于其他各个地方的人，都会在这边打工
1: ，嗯、都去找找工作。
2: 然后，如果在当地没有工作，他可能就会又上火车，再继续前往下一个城市。对我觉得说这样子流离失所的生活，怎么可能不死人呢？啊、是是,是肯定会有人会
0: 在这其中发生一些意外或者干嘛。而且那里去传最惨的人就是刚才不是说嘛是，有人抢那种残羹剩饭，嗯，但是就有一个食物、哎、中毒，对不对？对不仅仅是这样，<笑>就是因为里面是真的会有那些这这段可能稍微有点为什么恶心的东西总是我来讲。<笑>很擅长啊<笑> ，OK OK， 在里里面有的残羹剩饭里面可能会生蛆啊，呃就是、爬来爬去的、扭扭的、白白胖胖的东西。火腿奶酪，<笑>对啊，卖营养的嘛，是啊、不是就是有的人为了就是让自己眼不见，嗯、就眼不见为镜那种感觉，他们在吃这些东西的时候，吃这些残羹剩饭的时候，把眼镜摘掉、嗯，就是为了不看见蛆。哇，这么一看，感觉社会好残忍哦，真的是这个场景只要想象出来，对
1: 吧？这就是人间炼狱的感觉。对，对是
0: ，而且中产阶级有的就非常惨，就是当时一个。流传非常广的一个图片是这样的：就是我懂三种手艺，嗯、会说三门语言，然后奋斗了三年、嗯，我有三个孩子，就是失业三个月了，我现在只想要一份工作。嗯、就是你想会说三门语言，然后奋斗三年，就是怎么看怎么都觉得是一个就是那种社会成功人士吧。嗯，但是在他那个时候就非常就只能是那个样子。哇，嗯
1: 嗯，其实现在想想，我们生活在这个年代，可能是很难去。想象，就是当时到底是一个什么样的状态、啊？对，因为我觉得我们国家也没有经历过这种大崩溃的，就是以我们以我们这一代人来看的话，
0: 是。其实当时一九七零年的时候，那个时候就是有年轻人被问，有一个十八岁的年轻人，他就被采访说：“你问你，你觉得什么是大萧条？”他说：“我觉得。”不能躺在那种沙滩椅上喝啤酒看电视，应该就是大萧条吧？资本主义思想对对对对对<笑>就是，其实根本没有办法想象多当时可能是说有
2: 很多穷人，为什么说穷人他受不到影响？是说他原本就过得很苦。对，你大萧条其实也不会让你再苦到哪里去。但是对于当时的中产阶级来说，我觉得对他们的心理落差其实反而是更大的，非常大。就是他们原本过的是这个锦衣玉食的生活，你突然之间你要去街上跟狗抢饭吃了，我觉得这对于一个人来说其实是非常大的冲击。啊、真的是感觉
0: 整个人的尊严都会被。哦，我还听说
1: 过一个大萧条时间发生的事情，嗯、就是说应该是那种贵妇的，呃、嗯，可能不不到上流社会，但是起码也是中产还偏不错的那种、嗯。然后家里面有那种很好的豪车，但你知道那时候豪车你是卖不掉的。嗯，嗯就刚才也说了嘛，像像游轮是一个道理，卖不掉的。所以呢，他每天也是要去呃去看免费诊所。就那个时候可能有一些公益组织或之类的开设了一一小部分的免费诊所，因为那时候你要去看病你也看。不起了，嗯
0: ，对，
1: 所以他只能去免费诊所，因为没钱嘛，要
0: 领那些免费的药物。嗯、对
1: ，然后他还只能开着自己的豪车。嗯，去那边领免费的东西，是，然后呢，他又自己好面子，你知道，毕竟是曾经是中产的人，嗯，所以他只能把车停在三个街区以外，徒步走过去，嗯、不让别人看到。哇
2: ，感觉他好惨的感觉，真的太惨了。但是前面不是也说嘛，就是美国人其实他们有的时候蛮有自娱自乐精神的，嗯，就是在当时他们卖楼房，就是说去去问那个楼市的时候，或者问这个房子的时候说，说、嗯、这儿好跳吗？大概是这样的<笑>。<笑><笑>而且当时有不少人，他们非常凄惨的一点就是说，可能有的人第一天刚刚结婚，第二天就自杀了。他们的精神压力其实随时处在一个崩溃的边缘，是就可能没有什么是能够给他直接拉
0: 回来的，因为这
1: 完全相当于你的生活完全没有任何保障
0: 。对，不过我觉得大萧条嘛，虽然是大萧条，但是其实还是有一些东西就是。可以逆住这个潮流，逆住大萧条的潮流。嗯、那不然现在美
1: 国不就崩了吗？<笑>对、啊，
0: 没有没有，不是这个样子的。其实呃，这跟美国现在崩不崩其实没什么关系。但是在那个大萧条的行业，其实有一些特别的行业是会赚钱的啊、嗯。对，是嗯，比如说就是我们大家都可能很知道的电影业，嗯，当时就是属于。哎，为什么呀？就是因为大家很穷啊、嗯，你也没有别的消遣了，你也不想面对这个。现实。但是电影票不也
1: 蛮贵的吗？
0: 贵是贵，但是。为了这种片刻的逃离自己现在的，其实也没有很贵，当时好像据说价格只有两毛五美金、啊、就可以去看一部
2: 电影，对部分地区。嗯 Okay, 所以说，其实可能对于当时来说，需求量会比较高。然后他们本来自己也不想赚那么多钱，你定高了也没有人去看，那大概就选了个折中的价位，让很多人都能够去看电影，走量的，逃离
0: 现实对。对，其实那个电影，说实话，就是那种非常非常风光的布景。嗯，说实话，他们电影也不拍任何真实的。说实话，艺术价值没有那么高。嗯，但是在那个时候，就是美国人民最需要的，可能就是这些。嗯、对，当
1: 走进一个梦境
0: ，就是呃，这个这个也是伍迪·艾伦拍了一部有关于大萧条的故事，这个电影。名字叫《开罗紫玫瑰》嗯，大家如果有有有有想法的话，可以去看一眼。这、嗯《开罗紫玫瑰》大概讲这样一个故事：开子《开
1: 罗紫玫瑰》这《开
0: 罗紫玫瑰》是这是电影里面的电影的名字、嗯。就是大萧条的时候，有一个女的，她特别特别惨，然后每天是给人家洗盘子，嗯、然后她攒的所有积蓄。嗯，就是她老婆，她老公也没有工作，整天管她要钱。嗯、然后她攒攒的所有积蓄，除了给老公之外，其他所有钱都花在了电影票上。嗯、然后她就一直看一部电影，一直看一部电影。这个电影里就突然出现一个人。就是男主角从那个荧幕里走出来跟他谈恋爱，嗯、就大概是这样。其实我觉得，呃，这因为这个片子其实大萧条过了很久很久之后拍的，嗯，其实它有可能就是反映那个时候大萧条人们的心态啊、嗯，他们希望就是电影里的人，啊、嗯呃，怎么怎么能够走出
2: 来去慰藉自己。是对。然后其实当时的时候，刚刚说到说有一部分的职业可能在大萧条的时候反而他们会迎来一个逆袭，嗯、还有另外的一个职业是广告行业。就是原本的时候，其实有个非常有名的人在大萧条的时期，他的名字呢叫做威廉本顿。他当时的时候本来其实是比较从政的，他可能去当过国务卿啊，有过这样的经历。但是呢，他在大萧条的时期，不知道怎么回事，可能脑子抽了，当时就直接开始走进了这个呃销售还有商场的这种感觉。是，对他当时的时候呢，以前他开广告公司，身边的那些大老板其实根本没有人喜欢他的那些点子，大家都会觉得说我们按照传统的方式走，现在经济这么好就能够赚到钱。对他的点子是很创新的，但是。对，当时的时候呢。直到大萧条来临的时候，他当时因为他的点子比较创新，然后呢投到这个电视里面去，比如说制作一些广告歌曲啊，嗯、投入到电视里面去啊，这样子迎来的收入呢会比原来高一些、嗯。所以当时那些老板也没办法，就是传统的广告已经赚不到钱了。那死马当活马医，就接受接受你的这个创新的点子、嗯，接受创新点子之后，没想到还真成功了。当时就帮他就是花了大概有小几年的时间，就直接做成了全球排名第六的广告公司。对你知道这，是真的是大萧条给他带来了逆袭。但是这个人也。傻过，他当时呢，他想，我这么有钱，为什么不投资股票呢？然后当时<笑>他也买股票，在美国买了股票，对，买了股票之后呢，低仓抄个底，是吧？但没想到嘛，<笑>这个我们都可以想到，肯定是亏了。啊、是他直到亏了之后，他才开始一拍脑门，想到说，那我为什么自己不办个公司呢？当时就突然这么想，啊、我自己可能也可以当股票的发行方啊，对不对？哦、或者干嘛的？然后他当时就自己真开了一家公司，他收购了一家音响公司，没想到这个音响公司呢，当年直接就给他带来了一
0: 年一年。两百万的利润啊、呃！说到音响这方面、嗯，我觉得还真的有有可能说，音响就是音响广播这个行业，嗯，绝对属于在大萧条期间是非常非常能给人带来慰藉的一个事业，因为要听音乐嘛，对，是、嗯、因为就像我们的电台一样，<笑><笑>我们是可以陪伴你的。是、啊，然后他当时还发表了获奖感言
2: ，他对着镜头对着记者说：“要不是因为大萧条，我绝不可能买到这家公司，是大
0: 萧条让我挖到了金矿、嗯这样讲不会有人骂他吗？我真的觉得，其实这些方面真的有点，有点说资本主义真的很残酷。那些吃不上饭的人，就是这么穷的人，他还要尽力的、尽全力去剥削他们。是啊，就以钱为本嘛，其实就是没钱的话，你啥都不是。是，而且大萧条期间有几个特殊的商品，正好跟你刚才说的广告很对应。他们就直接就是广告做的也很奇葩，然后他们的商品做的也很奇葩。就大萧条的时候卖一种药叫增肥药。嗯，你知道吗？
1: 因为可能大家都饿的瘦的不得了。
0: 对，就是因为大家都很瘦，就是大家都穷成那个样子。嗯，但那个
1: 时候也不以瘦为美，啊，国外本来就不以瘦为美。他们以
0: 和风云还有强壮为美
2: 。对，是，但是这是我觉
1: 得这是一定程度上感觉比。国内要好一点的、嗯，国内太追求病态美了，就病态的可
2: 能是瘦的，嗯、但他们那种虽然不说不提倡他们的那种完全提倡他们的审美，不要求大家都跟他们一样，对、嗯，但至少他们那种像是一种健康的表现对，对
0: ，那我觉得这有可能就是从大萧条这个地方可能开始的吧，有可能，嗯、因为我们现在都知道美国人的审美嘛，相对而言注重那些就是身材比较。对，对我，我比了一个手势，嗯、不知道前凸后翘，能,能猜得到？对，对，就是这样的。我觉得有可能，就是也有可能有大萧条这方面的影响
2: 。嗯啊，就希望、嗯，因为那个时候穷怕了、饿怕了，所以说就希望自己能够丰裕一点这
0: 样子。对，有可能吧、嗯。当然具体这个，我估计有要综合非常非常多的历史方面，就只是口嗨，只是猜想啊。啊、OK，OK，、okay、<笑>然后还有另外的几个东西，包括指甲油，嗯，然后包括劣质的那些低仿的、呃、香水，嗯，比如说就是高。仿正品的香水要四十美元。嗯呃，假设、啊、叫要四要四十美元。什么
1: 叫高仿正品
0: ？不是不是高仿<笑>、就是，高仿的正品正品需要四十美元。他说我这个假的我就卖三美元。嗯，对、啊，也可以让你获得百分之九十的香味。对。OK OK。<笑>所以那个时候就很多人买这个，然后包括这个这种指甲油，他、嗯、其实做的广告，说实话挺贱的。用现代人的眼光来看，他说他那个广告有就画的画了一幅图片嘛。嗯，这幅图片大概意意意思就是。啊，我老公为什么不爱我了、嗯？难道是因为这个？我的指甲
1: 不漂亮吗？因
0: 为经济危机让我变丑了吗？就是这种感觉。就是经济危机的时候也不能忘记美丽，哦啊、所以就是把指甲油这些东西都卖出去了。哦、是，而且当时其实
2: 日子讲究的是凑合过。就大部分人呢，在大萧条的那几年，他们去研究一个结婚率和离婚率的离婚率的时候，发现呢，不止结婚率下降了，离婚率同时也下降了。嗯、结婚率下降呢，是因为当时的觉得说，我自己一个人都照顾不好，我还要照顾这个家庭。嗯可能还要生孩子，这太难了、嗯。而且有的时候，姑娘家可能会觉得说：“你都没有钱，你拿什么跟我结婚？我我对我凭什么嫁给,、嗯、给你？我们俩谈的恋爱不好吗？”所以当<笑>然后当时呢，为什么离婚率也比较低呢？因为当时如果你想要离婚，你要走法律程序的话，其实法律的程序的费用会相对来说贵一些。当时大部分人就凑合过吧，对，没有办法去支付起那个费用，嗯、所以很多人基本上就是那就凑合过吧，就这样就过下去了，生活就这么往下走了
1: 。啊、哦，这个确实是，我觉得也可以结合一下现在美国的一个状态跟大家聊一下。嗯。呃，就是大家可能会觉得离婚好正常的一件事情哦，好快的一件事情哦。是。那不是民政局扯个本本的事情吗？对啊。那
2: 是在我们国家是吗？
1: 对、呃，其实我们国家怎么说呢？可能没有那么繁琐，但是也不是那么简单的。嗯、比如说你有些财产要分割啊，或、啊、者是孩子的抚养权啊,啊,、嗯、养权啊等等的。对。但是一般不会闹太久。比如说你要离婚，你一般不会闹特别特别久。嗯。但是你在美国真的可以闹非常久，因为他们的那个 paperwork。就是所有的那些合同、那些纸张非常非常多、嗯，就你要填的一些所有的协议啊等等的，就是你加起来可能有几本书那么厚，对。然后除此之外，你们俩之间的房子如何分割，孩子如何这个抚养权，嗯，然后包括你们俩之间的各种各样的事情，离个婚可以扯三五年。
2: 我的天，对，
1: 可以扯非常久，只要你们是有经济上比较挂钩的一个夫妻关系，就真的可以扯非常久。嗯，对我见过最久的，甚至能扯个七八年都还没扯出来
0: 。<笑>是我感觉好莱坞有很多名人也是这个样子的，嗯、就是争夺一个抚养权。嗯、其实就是刚才说的那名导演伍迪·艾伦，当然这个人啊，我觉得这个人也是可以单聊一起的，因为他的生活非常非常非常都要
1: 给自己挖坑。对，非
0: 常非常非常混乱，是就是他。对，我倒有听说到他在性关系方面是吧，对，是他嗯嗯他跟自己
2: 的养女哦，我知道，对，就是、两个人结婚、就
0: 是，就是大家好
2: 像就是因为他特别有名，所以我在网上看他跟自己的养女的那些事情的时候，大家对他最多的评价其实不是说乱伦怎么样怎么样，嗯、而是艺术家都是这样，你知道吗？是，那当时很多评论都是这样，这是我不能理解的地方。不是
0: 怎么说呢？如果你们多看他的电影，他每部电影基本讲都是乱伦的啊，对，就是。嗯，当然他他能讲出一些特别的魅力，他既就属于那种既乱伦，但同时又告诉你乱伦这件事不是很好。
1: 哎，说到底、嗯，我觉得不能以普通人、大家平平凡人生活的这个三观去看待艺术家，是吗？艺术家或者说是娱乐圈等等的这样的一些人，而且不太一样
0: 。说实话，这个人其实有一点点虚无论者，就是他、嗯、他对所有的事情、所有对象，他取笑所有的价值，他是一个非常非常高智商。他是没有价值的人是吗？对，不是不是没有价值，他没有价值取向的人应该对，差不多吧。就相当于你只要提出一个价值，他就能找出这个价值里就是看起来比较严肃的部分，嗯、然后替换成那些比如说什么理发匠。但是苏
1: 格拉底吗？<笑>对，有点有点，四书
0: 问问题吗？是。<笑>比如说他写过一本书叫《门萨的娼妓》，他大概描述了这样一个故事，嗯、就是说呃，门萨你们都知道吧？那个高智商俱乐部
1: 啊，这个听过啊。对《门萨的娼妓》
0: <笑>就高智商俱乐部里面，他、嗯、他的意思就是那种高智商俱乐部，归根结底其实只是为了给人。提供一种精神上的抚慰，嗯，就是没有什么实际的作用，嗯，就是这个人还是。其实我也一直在好
1: 奇那个俱乐部到底有什么作用。
0: 那个俱乐部是不是我好像也有听说过一点？嗯
2: 、说是好像智商必须达到某一个数值之后，你才能够加入那个俱乐部。据说应
0: 该是智商达到当地的百分之前百分之三吧，还是百分之二？我们跟打王者荣耀似的，<笑>必须达到前百分之几。是，就是前百分之几你就可以进来。当然，呃，门萨俱乐部里面也是有人很穷，有人很富，嗯，就是加入门萨俱乐部的人，有的人也。会。会被问说你你：“你都加入门萨俱乐部了，你怎么还这么穷啊？你怎么还跟我做一样的职业啊？嗯、好惨哦、啊。<笑>我就加入这个圈，我是没有办法在这个圈待下去了，是是,是，是各个被鄙视。是,、啊是啊，而且在那个美国大萧条中，还有一些非常非常卖的火的东西，嗯、就包括所有的这种玩具。”嗯，就不是说那种大家返璞归真，回归童心嘛？对，以后一点点，就是我们也没有什么事情可以干了，<笑>我们就玩玩具，就在家里玩玩具什么。因为那时候也
1: 没游戏啊，对
0: ，跳棋、象棋，包括大富翁游戏，<笑>我的天，所以在那个时候卖的都非常非常火
1: 。因为可能也没有工作了，找也找不到，
0: 嗯、那么多时间又得耗着
2: ，你没办法，只能靠玩游戏打发时光。对。
0: <笑>所以，我们这个差不多已经告诉大家，如果穿越到大萧条里面，你们可以做的几件能发家致富的事情<笑>。OK， 广告真的，啊、这行业看好。我跟你们讲，啊、是，做指甲油啊，是。然后这最后这个大萧条结束呢，相信很多人也听过，就是罗斯福新政，嗯，就做了一大堆各种各样的举措。嗯、是，这个如果大家想看的话。可以翻一翻历史书是吗？<笑>高中政治课本应该有吧？背过，嗯、背过。对，但是我具体就非
1: 常的繁琐。对
0: ，是因为我是学理的，所以我没背过，所以我就不给大家背了。嗯、其实，
1: 其实我我记得就是什么经济，然后医疗，什么民生，各种各样方面，全部都有不同的举措。嗯、对，然后他
2: 当时其实核心的阻止大萧条，我本人啊也没有特别的了解，我只是跟大家大致的点一下、嗯。对，毕竟也学过吧，<笑>也不能当像没学过一样。是,<笑>是，就是因为当时美国的社会，包括很多国家的货币制度，其实是一,是一种叫金。金本位的货币制度，啊，它其实它核心的概念就是说我如何去衡量我们国家这个货币的价值，其实它是直接可以跟黄金来挂钩的。嗯，比如说我是花多少钱能够买一克黄金，嗯，然后各国各国之间的货币，如果大家都是金本位的这样的国家的话，我们是可以来做一个相互之间的比较或者干嘛的，嗯，因为都是可以换算出来的嘛，其实。然后呢，当时罗斯福在这个呃上任之后，他其实就是面临一个问题，就是说一旦是他们当时其实能够想到的解决这次大萧条的办法，是有一个是说我们不。再允许这个黄金的出口，因为只要我允许黄金的出口的话，那么美联储那边就可能没有办法特别好的去调控国内的经济市场。嗯，所以说当时的时候，罗斯福上台的第一件事情，或者说他干的很重要的一件事情，就是我们国家的黄金不再出口啊，我们这个金本位的这个事情呢，我们也不呃就不等于是把这个黄金直接拿来作为作为一个衡量的工具，我们开始耍流氓了。对，然后我们这个美联储这边，然后再去继续做这个经济方面的调控，大致是一个这样的情况，在之后是能够有效的去控制住的。嗯嗯，然后在紧接其后，其实还有另外的一些原因，就可能是在战争方面的原因了。对，对因为紧接其后就是第二次世界大
0: 战。对，其实、嗯、其实还有一个想法、嗯，如果真说第二次世界大战，可能还会把这个英国简单化了。对，就是是这个样子的，就是因为当时美国的确有很多人没有职业，嗯，他们而且社会没有那么需没有那么需要这些人来做一些什么事情，嗯，就我相信大家也理解，就是工厂的生产率已经够了，那么多东西已经够人消费了，嗯，没必要再怎么怎么样了。所以罗斯福想了一个什么办法呢？在那个时候，其实美国就是大家现在提到美国，肯定觉得是军事非常非常强盛，是吧？嗯、没有啊，<笑><笑>没有没有。我,我
1: 觉得<笑>我们我们国家比较强盛吧。最后
0: 赢的一定是我们的，他
2: 们实在是暂时领先
0: ，<笑>他们
1: 暂时领先也马上要被我们超越人
0: 。<笑> OK， 但其实最开始他们技不如人,人，人<笑>好，资本主义必将灭亡啊，<笑>是这样子最开始美国其实还真不是，美国最开始想的是。我只做世界经济中心，我不想发展军事。嗯，最开始他们其实是这个想法，想
1: 做瑞士。对、啊嗯，
0: 有点，他们有点怎么说呢？就是闷生发大财。嗯，因为其实美国怎么说呢
1: ？其实他他
0: 是,是个岛国。嗯，如果非要说的，虽然他是，这
1: 太大了吧？<笑>因为你说
0: 到岛国，我第一个会想到日本，然后我就觉得好像美国跟他其实有点不太一样。就是美国怎么说呢？他有一种岛国岛民岛国心态，就是。欧洲不会怎么样跨度重阳去攻打美国吧？嗯，是吧？就是这种心态其，其实其实是就是可以让他们自己。呃，产生那种想闷声发大财，我觉得军事这种东西不发展也无所谓。嗯，但是那个罗斯福因为就是实在没办法了嘛，所以我干脆让这些人去当兵吧。嗯、哦，就建立我们的国防力量。嗯、他当时大概就是呃一两百万人，国家养你,家养你对、啊，对，国家养你，国家给你发钱，发那个发发发补助、嗯，让你当兵有工资，然后建立我们国家自己的国防力量。是嗯、但是那个时候美国又是世界上经济的中心，就是世界经济第一。嗯，同时他又要发展自己的国防，所以他就很有可能成为一个超级大国啊。所以这反而是他成为世界第一大国的这样一个契机。嗯、对，这是其实就是他真正就是相当于从闷声发大财，直接就是跨到台面上，告诉你我就要做一个超级大陆，超、嗯、超级大陆，<笑>超级大萝卜、嗯，超级大国啊、嗯嗯！他就告诉你我直接要做一个超级大国。是这个时候，在一战中得利的很多呃，一战中得利的日本，嗯，包括这种。德国其实德国那个时候也积极的发展嘛，嗯、说说实话，他们心里就是有一点点，可能也会开始已
1: 经有点打鼓了，对、嗯、打鼓
0: 这件事情，就是为什么这个国家这么有钱，然后如果以后再有了这种军事实力，那我们应该我们我们的国家应该怎么样办？嗯，所以这又<笑>对，所以我们都说第二次世界大战的，嗯，我们都知道开端可能是德国跟苏联闪击波兰，嗯，嗯但是其实这个。内部的原因非常非常非常复杂对，就是那个是真的是。可能一扇一扇翅膀，真的整个的世界就会被改变掉。是，而且我觉得真的是，这好像就是一种
2: 历史的选择，在当时的时候，因为其实单单的说罗斯福他上任之后，其实对于当时的经济大萧条，其实任何的一次长达，比如说这次长达十年的一个经济大萧条，他到之后就算是开始逐渐被缓慢的解决，他也是有一个余震的过程，或者是说有一个慢慢的被改变的过程。嗯、对，所以当时其实也是缺钱的，在解决的时候。是，然后紧接着第二次世界大战，美国其实当时并没有特别。也深入的去参与其中，他
1: 是应该是基本没有参与吧，到后面才
2: 参与了。但是,但是他在当时，他给的各个国家提供了军火，对，他可以作为一个军火商贩，所以当时大量的资金也可以流入他们的国家，就是我们国家用不完的生产力，用不完的这种这种商品，是卖出去，然后这些钱呢，又可以给他们用来呃去调去调，去调控又卖矛又卖盾，对，<笑>去调控自己的经济市场。其实这
0: 真的就是历史的选择，一步一步的，嗯是，是。其实包括美国现在也在，我个人是这么觉得，我觉得他们现在也在干类似的事情，拼命的。在中东各种各样引起骚乱，然后产生这种难民，嗯、然后再把难民送去欧洲，为目的就是为了让欧洲不能好好的发展啊、嗯！我是真的这种感觉。
1: 但是我觉得虽然是历史的选择，但是一步一步走到今天，其实美国有还有非常多的内部矛盾没有解决。嗯、对对，非常非常多。你你你就拿大家最熟知的种族。对吧？种族问题、嗯、难民问题，然后包括信仰的问题、宗教的问题，嗯、全差非常非常多。这些我觉得可能都是历史一点一点遗留下来的东西。对，其实我就说
0: 一个，就是军火问题，因为我们刚才提了嘛，美国是二战时最大的对。这个持枪这个法案始终没有办法进枪、嗯，就是因为美国的军火可能是构成他们 deep country 的一个、嗯、一个非常非常重要的一个因素，就因为二战里他们那个发家的，因为刚才大家都说了嘛，原始资本积累，就是,就是互相卖这边军火再卖那边军火，对，我只做个商人，那时候得利最大的就是这些军火商，然后这些军火商他们就有可能就构成了这国家的这种。中间部分可能是真的说得上话的人，嗯，而且包括美国有一些就是游说制度，嗯，是吧？就是他们可以游说总统做出某项选择，是的，真的有钱的这些资本家，他就可能通过这些游说让你也可以左右，持枪，持枪、嗯，对。但是
1: 实际上，呃，就是美国现代社会的这个。我我怎么说呢？比如说上流阶层，或者说是掌权阶层，这个我不好说。还有一些包括走一些非法途径的，我也不好说。但是如果你是一个普通的一个民众，你想要去持一把枪是非常复杂的。嗯，就是你呃，这个你得去填非常非常多的一些表格，就还是那些 paperwork。就你起码就是我呃，其实具体它到底有多厚，我没有亲眼见过。但是呢，我的一个在美国的叔叔跟我讲过，他是他们家是有枪。嗯、然后呢，他他说他当时去填那个表，填了非常非常久，<笑>然后那个表加起来有两本书那么厚，就字典那么字典那么厚的书。
2: 全部都要自己写吗？还是只签个名字就行？上面
1: 有非常多东西你要熟知，你可能到可能到时候会有会有人就是抽取一些问题来问问你。考你是是问问你驾
2: 照那种是吧？对，
1: 因为你持枪哎、欸，这其实比车更那个。它是可以直接
2: 剥夺别人的生命的对。对，所以说
1: 就是你如果是普通公民，你想去持枪的话，其实没有那么容易的、嗯。但是如果你要说你是掌权人，或者说是你是非法途径的，这个就不好说了
0: 。嗯嗯,嗯,嗯,嗯。呃，然后呃，其实还有就是有一种说法。啊。因为是这个样子的，就是说，罗斯福其实也没有完全的解决这种资本主义的危机，嗯，因为经济危机这件事儿嘛，对我们大家如果真的熟知政治课本都知道，这是资本主义不可避免的，对，所以他只是把这件事情往后延，往后推延，嗯，然后推延到了这二战正常发生，对，所以如果，嗯、呃。怎么说呢？如果这么说、这么看的话，好像并不是解决了这个这这这种大萧条。对，所以还是能得出这种结论，叫资本主义必然灭亡。<笑>而且，其实从一个必然的角度来说，其实慢慢的经过这么多年的这
2: 样的一个发展，或者说经济的去大家去观察，大家会发现经济的这样的一种泡沫情况，嗯、或者说是这种大萧条的情况、嗯，可能不会像以前美国大萧条那么严重，嗯、但它绝对是有一个周期性的对。它可能会隔一段时间，或者是隔很久之后就会来一次，它没有那么的规律。嗯这也就是有的人他们为什么得出了一个结论，说经济学其实是一门没有什么用的学科，因为就算你学的再深入，你也不能够预测下一次的经济危机什么时候到来。我
0: 是学经济的，我爆奖了。<笑> Okay, 嗯,嗯
1: ，好，那今天的节目差不多就是这样、啊。然后今天这期节目其实我没有讲太多的话，给大家报道个歉，是因为今天一整天我都在捯饬我们开头说的那个录音的东西，是真他个对劲，辛苦！我从早上九点钟就一直忙到现在，录音差不多十二个小时都耗在里面了、啊。其实你不
2: 用道歉，你要道歉以后我每期可能都<笑>是。不是，我话太少了。<笑><笑>然后
1: 就是可能整个人非常的有点有点累，所以今天就是交给、嗯、呃黄瓜跟飞面两个人了。嗯、好，那呃也希望大家喜欢这期节目，这期的、啊。音质我们只能做到这里了，忙活了真的是十几个小时，真的没有办法了。嗯，
0: 对。好，那有可能接下来有一段时间的音质，<笑>大家可能要习惯了，谅<笑>解真的谅解。哎呀，我这个麦也是很贵的，而且我也很爱惜啊。不要那个什么它。<笑>主要
1: 是我们的问题，<笑>嗯、对，哦哦对哦、是我们技不如人热。OK、啊
0: 。好
1: ，那我们今天节目就是这样啦。如果大家喜欢我们讲的内容，嗯、不要忘了素质三连，点赞、评论、加转发哦、啊。好，那本期节目就是这样
0: 。我是飞面，我是黄瓜酱，我是大
1: 空，我们下周再见。有
0: 脾气了，
1: <笑><笑>好，<笑>拜拜，拜拜。Bye bye